0: 경영의 최강 시사. 네, 우리 삶의 성공, 부, 출세를 결정하는 80% 이상은 어떤 나라에서 어떤 부모로부터 태어나는가이부다 나머지 20%도 자신의 노력만으로 결정되는 건 아니다. 인생에는 정말 운이 많이 작용한다. 그래서 늘 자신이 가진 걸 당연하게 생각하면 안 된다. 감사해야 한다. 홍콩 과기대 경제학과 김현철 교수가 지난 이슈 오도독 시간에 각종 경작 논문들을 인용해서 말했던 내용입니다. 한번 찾아보시기 바랍니다. 사실 생각해보면 어느 정도 나이 먹은 어른이라면 이미 삶으로부터 체득한 상식 같은 거죠. 그런데 검찰총장이 국감에서 한 말을 다시 한번 음미해 보겠습니다. 그러니까 검사는 이렇게 수당도 없이 열심히 일하는데 특활비 몇푼 가져가 따로 쓴것 아니냐고 따지면 그러면 내가 여기서 왜 주말에 나와서 일하고 있는가 생각하게 된다. 검사가 검찰을 떠나는 이유가 그런 것이다 라고 했던 검찰총장의 말은 그러니까 모든 것이 검사들이 이루고 있다고 주장하는 사회정의나 공명정대한 법 집행 등 모든 것들이 설사 그렇다고 한들 본인들이 잘나서 본인들 노력만으로 결정된 것이다 라는 오만함에서 기인된 발언이 아니었나 그런 생각이 들었습니다. 그렇게 생각해보면 이른바 검찰 정권이라고 비판받는 윤석열 정부의 특징 사고방식의 특징을 검찰총장이 단적으로 보여준 것이 아닌가는 두려움도 엄습합니다. 나 잘났다. 나만 공정하다. 그래서 이런 건 당연하다. 감사할 줄 모른다. 감사할 줄 모른다. 그래서 사회적 약자는 고사하고 국민 일반의 아픔에도 잘 공감하지 못한다. 만약 진짜 검사들이나 검사 출신들 많은 사람들이 이런 생각, 품성을 지니고 있다면 정말 겸손하지 못한 겁니다. 오만한 겁니다. 정신적으로 미성숙한 것이죠. 학교 다닐 때성격만 좋고 인격은 미성숙한 어른들이 어른이 돼서 권력을 자의적으로 휘두르면 그게 바로 사회적 폭력이 되는 것 아닐까요? 네, 안녕하십니까? 10월 26일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자자면 짧은 문자 50번 긴 문자 100원이 되는 샵9730호흡풀 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치경제 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 박원석 정, 정의당 의원 하태경 국민의힘 의원 차례로 만나보고요. 장윤선 신인교 커플과 함께하는 장신 뉴스 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
0: 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하세요. 안녕하세요 예 충남 공주에서 규모 3.4의 지진이 났다 예 잠깐 소식 전하겠습니다 네
1: 어제 이제 오후 저녁에 충남 공주시에서 규모 3.4의 지진이 발생을 했는데요 예. 일단 공주시 남남서쪽 1 2 k m 지점이고요. 어, 규모는 말씀드린 것처럼 규모 3.4입니다. 이번 지진으로 충남에서는 진도 5의 흔들림이 감지가 됐다라고 하고요. 진도 5가 이제 대부분의 사람들이 진동을 느끼고 그릇과 창문이 깨질 수 있는 그런 수준의 진동이기 때문에 네. 많은 분들이 놀랐던 것 같습니다. 특히 40km 넘게 떨어진 뭐 대전이라든가 전북 있지 않습니까? 네. 그 인근 지역에서도 멈춰 있던 차가 흔들릴 수 있는 정도의 진동이 감지가 됐다. 이런 신고가 있다라는데요. 신고는 많았는데 피해는 없었다고 합니다. 다행히 다행입니다. 피해는 없었습니다. 예. 남한 행정안전부가 중화안전대책본부 비상 1단계를 가동을 하고요.
2: 지진위기경보를 경계단계를 일단 발령을 했습니다. 그늘 이제 지진이 일어날 때마다 항상 이제 전문가들도 이제 말씀하시고 하는 내용이 이제 항상 이제 우리도 안심할 단계는 아니다 늘 음. 이제 말씀을 하는데 우리가 늘 어떤 재난이나 이런 것들의 내용을 보면은 항상 그 전에 안심할 단계는 아니다라고 많은 사람들이 얘기를 했는데 정작 닥치면은 이 상황이 닥치면은 그게 안심할 단계였던 것처럼 이제 해왔던 게 피해를 키우는 경우들이 이제 있습니다. 그래서. 그렇죠. 늘 이제 이런 것들이 좀 피해가 없었다라는 거에 대해서 안심하지만 정말 다행이다라고 생각을 하지만 늘또 어 어떻게 어 하면 은 혹시라도 앞으로 발생할 피해를 또 경감할 거냐에 대해서 잘 준비가 돼야 되겠고 제도적으로도 대비가 돼야 되겠다 늘 준비하는 그러한 태도로 이거 이런 거이 것들을 봐야 되겠습니다
0: 그리고 국민의힘 인용환 혁신이가 오늘 인선 혁신위원들 인선한다는 거죠?
2: 오후에 이제 인선
1: 위원들을 발표. 발표한다? 오후에. 하겠다라고 어제 인유한 위원장이 얘기는 했는데, 잘 진행이 될지에 대해서는. 아, 그래요? 오늘까지 상황을 봐야 될것 같습니다. 어제 그 천하람 국민의힘 전남 순천갑 당협위원장 있지 않습니까? 본인이 공개적으로 혁신이 참여 제안을 받았는데, 음. 내가 거부했다. 이게 공개적으로 밝혔습니다. 그리고 일부 언론이 보도했던 김경률 회계사 있지 않습니까? 예. 혁신위원으로 내정이 됐다고 라 보도했는데 이거 본인이 페이스북을 통해서 예. 그런 적 없다라고 공식적으로 부인을 했거든요. 아,
0: 그런 적이 없다? 네. 예. 그래서
1: 당내에서는 일단 김기현 대표가 교체가 되어야 되는데 그것 대신에 혁신위가 꾸려졌다. 음. 그니까이 정도 가지고... 과연 혁신을 할수 있겠느냐에 대한 불신의 목소리가 여전히 높기 때문에
0: 혁신 자체가 문제다.
1: 그렇습니다. 혁신위로 참여하는 거를 좀 주저하고 있는 것 아니냐라는 분석이 하나 있고요. 또 하나는 지금 이 혁신위가 과연 대통령실하고 당 사이에 수직적 관계를 정말로 변화시킬 수 있을 것인가. 여기에 회의적인 어떤 생각을 음. 가지는 인사들이 적지 않다. 뭐 이런 분석들이 나오고 있는데요. 일단 인유 위원장은 본인이 당하고도 허심탄회하게 대화를 할 거고 당대표는 물론이고 기회가 주어지면 대통령하고도 거침없이 이야기할 것이다. 라는 점을 강조를 하고는 있습니다만 예. 일부 언론들도 그렇고 뭐 정치권에서도 그렇게 무게 있게 이 발언을 보지는 않는 것 같습니다. 특히 이인 위원장 같은 경우에 본인이 당내 낙동강 하류 세력은 뒷전에 서야 한다라고 발언을 했거든요. 낙동강 하류? 예. 예. 그러니까 아무리 이제 그러니까 표면적으로 딱 보면은. 영남권 물갈이론을 좀 시사한 발언으로 해석이 되지 않습니까 그렇죠. 그러니까 기자들이 물으니까 예. 아니 그좀더 다양성이 있어야 한다는 그런 취지다 농담도 못하냐라고 또 한발 물러섰거든요 그러니까 어. 이런 발언들을 봤을 때 예. 혁신위가 과연 국민의 힘을 제대로 혁신할 수 있을 것인가에 대해서는 여전히 음. 의문부호가 좀 찍히고 있습니다
2: 그 오늘까지의 상황은 그 그러니까 오늘 아침까지의 상황은 그 그러니까 혁신위가 뭘 하는 것인지 그리고 꾸려지는 것인지에 대해서 국민들이 지금 확신을 가지지 못하는 단계예요. 그렇죠. 그러니까 당연히 이제 여러 의문들을 가지고 가는 것이죠. 그러니까 인선이 오늘 과연 완료가 되는 것이냐 사람들이 거부했다는 뉴스만 있는 거 아닙니까? 지금까지는 그리고 이 누구누구가 이제 뭐 접촉을 했다 그리고 아마 내정 단계이다 누가 합류할 것이다라는 뉴스는 많은데 확정됐다라든지 뭐 이런 얘기는 아직까지는 없는 거잖아요. 그러니까는 상당히 의문인 것이고 그리고 거론된 거론이 된다는 인사들도 제가 어제도 말씀드렸습니다마는 상대방 공격하기에는 좋은 인사들일 수 있는데 이게 어떤 보수 정치 그동안의 한계를 벗어날 수 있는 인사들인 것이냐 그리고 또 특히 이제 용산과의 어떤 수직적인 관계를 정리할 수 있는 그러한 목소리를 낼수 있는 인사인 것이냐에 대해서는 한계가 명확한 거 아니냐라는 점에 이제 방점이 찍히고 있는 거고요. 그리고 인요한 위원장이 지금 이 행보에 대해서도 이게 좀 왔다 갔다 하는 것 같다. 이런 인상이 좀 있는 거 아니겠습니까? 제가 이분의 캐릭터에는 분명히 강점이 있다는 말씀이 여러 차례 드렸는데 그 강점을 지금 살리지 못하고 있는 거예요. 그러니까 처음에 권한이 있는 거냐 없는 거냐 이것도 전권을 부여받았다라고 하면서도 그 권한의 한계가 어딘지는 모르겠다 이렇게 이제 말씀을 했고 그다음에 이제 뭐 김한길 위원장과의 친분에 대해서도 친분이 굉장히 뭐 돈독하다라고 했다가 그게 이제 아닌 것 같다 뭐 이렇게 김한길 위원장이 정리하는 과정이 있었던 것이고 영남권 물갈이론에 있어서도 예를 들면 낙동강 하류에 다 바뀌어야 된다라고 얘기를 했으면은 혁신 위원장이 그렇게 얘기했으면은 이게 아혁신위의 주요 의제 중에 하나는 영남권 물갈이로구나 상당한 무게감을 갖고 이게 막 굴러가야 되거든요 근데 이제 농담도 못 하냐 이렇게 얘기를 하면은. 아 그건 아닌가 봐. 또 이렇게 되잖아요 그게. 그러니까 뭐 혁신이는 뭐 하는 거냐 이제 이런 제이 의문이 생기는 거거든요. 그러면 은 시작부터 이렇게 되면 은 혁신이가 그렇게 힘을 가지고 굴러가는 어떤 조직은 아닐 수도 있다. 이런 인상을 받게 되는 것이기 때문에 벌써부터 힘이 빠지는 단계에 들어가게 됩니다. 음. 그렇기 때문에 시작부터 좀 삐그덕대는 되는 과정이 되는 거고. 그다음에 또 하나 우려되는 거는 혁신이가 어쨌든 보수 정치에 근본적인 어떤 변화를 추동할 수 있는 그런 안들을 내놓을 필요가 있는 건데 지금 행보가 첫째 뭔가 이제 어쨌든 인유한 위원장의 지역적 기반이 호남이기 때문에 호남의좀 친화적인 어떤 그러한 인사들을 수혈한다. 요런 의미로 접근하는 거. 그다음에 두 번째로 그럼에도 어쨌든 통합적인 어떤 분위기가 있기 때문에 뭔가 이제 보수 강성 보수층도 나름대로는 껴안고 간다. 이두 가지를 보는 것 같아요. 그러다 보니까 지금 얘기가 나오는 게첫 일정이 지금 박정희 전 대통령 44주기 추도식에 혁신위원장이 참여하는 게 공식 일정이라는 거잖아요. 그러니까 이게 물론 이제 광주 5.18 민주 묘지도 이제 혁신인선이 완료되면 방문한다 이런 일정을 얘기를 하고 있는 거지만 박정희 전 대통령 추도식에 가가지고 지금 박근혜 전 대통령하고 여당 지도부가 같이 모인다 뭐 이런 얘기가 막 나오고 이게 최근에 TK 지지율이 흔들리기 때문에 반등의 어떤 기회가 되는 거 아니냐 막 이런 얘기까지 나오는 상황에서는 이러한 행보는 상당히 좀 올드한 전략인 거거든요. 그러니까는 TK의 어떤 강성보수 유권자들이 박근혜 전 대통령 만나는 거를 좀 원할 것 같아. 뭐 이런 기류가 있는 거니까 그거 좀 들어주고 이렇게 되면은 또 한쪽으로 쏠리는 것 같으니까 518 민주묘지에도 한번 들려야 될것 같아. 그니까 광주도 한번 광주 호남 민심도 한번 어루만져 주고 이런 식으로 하는 게 올드한 전략으로 비치기 때문에 중도 민심을 잡고 수도권 민심을 잡고 호남 민심을 잡고 이 이걸 하면 TK 민심이라는 거는 아유 우리 편이 잘한다라는 생각이 가지고 자연스럽게 따라옵니다. 그러니까 이렇게 할 필요가 있겠는가에 대해서 혁신이가 이렇게 한다는 거에 대해서 상당히 유권자들은 좀 의문을 가질 수밖에 없어서 다시 한번 좀 전열에 가다듬고 조율을 제대로 해서 생각을 좀 해왔으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
0: 이 천하람 위원장이 김기현 대표 체제를 지키는 허수업비가 되고 싶지 않다. 그래서 천하람 변호사는 안 하겠다라고 한 거죠. 네. 요 이런 것들 그다음에 어제 이제 최재형 의원 같은 경우도 혁신이가 아니고 비대위가 복구려졌어야 될 상황이라고 판단했다. 이런 이야기를 했었거든요. 최강시사에서. 그런 것들이 모든 것을 말해준다라고 보는데 실제로 제가 가장 궁금한 거는 만약에 이제 혁신이가 민주당에서 만들어졌었을 때 민주당에 누구한테 물어봤냐면 우리가 친명들에게 물어봤잖아요. 친명들이나 아니면 이재명 대표가 음. 어떻게 생각하는지 저는 그거를 왜안 물어보고 대답을 안 하, 대답을 안 하거나 또는 말을 안 하고 있는지는 모르겠어요. 그러니까 권성동, 장재원, 음. 김기현 뭐 이런 사람들이. 확실하게 어떤 그 혁신에 관해서 혁신이 뭐다? 어 우리가 지향하는 혁신이 뭐고 우리는 대통령과 당정관계를 어떻게 할 것이다라고 친윤들이 선언해 주지 않으면 이게 정리가 되는 건지 안 되는 건지 대통령실도 좀 어정쩡하고 여기 친윤들도 지금 말을 안 하고 있기 때문에 그러니까 사람들이 잘... 뭐 믿지를 못하고 있는 것 아닌가 그런 생각이 드는 것 같아요 그러니까 국민의힘의 예. 지금
1: 혁신일을 어떻게 바라보고 있는가가 음. 방금 말씀하신 거기에 딱 상징적으로 드러납니다 그러니까
0: 친윤들이 이야기를 해, 해줘야 돼요 이준석 전 예. 대표를
1: 비롯한 이른바 예. 뭐 유승민 전 의원 천하람 위원장 흔히 말하는 비윤들은 그렇죠. 굉장히 문제가 있다고 라 지금 얘기를 많이 하지 않습니까 예. 공개적으로 내가 제안까지 받았는데 난 참여 안 한다 어. 이렇게까지 얘기를 하고 있는데 흔히 말하는 친윤계 의원들은
0: 조용하거든요 그럼 친윤계는 강서구 보궐선거를 어떻게 생각하는지 그 패배에 관해서 어떻게 생각하는지 무엇 때문에 그렇다고 생각하는지 혁신 방안은 무엇인지에 관해서 당내 가장 주류잖아요 누가 뭐라고 해도 그런 이야기해야지 사실은
1: 네. 어제 이진복 대통령실 정무수석이 인원 위원장 만나러 왔습니다 그런데 네. 이런 얘기를 기자들한테 했어요 본인은 대통령실은 인선을 몇명 하는지 누구로 하는지 전혀 모른다 그리고 공천 개입이라든가 당 운영 개입은 없을 것이다 라고 얘기는 했는데, 이 발언에 대해서 과연 어느 정도 진정성과 신뢰성을 가질 것인가, 이거는 음. 오늘 일부 언론 보도를 쭉 보면은요, 그렇게 뭐, 진정성이라든가, 과연 개입을 하지 않을까, 여기 의문을 표하는 보도들이 뭐 이미 나오고 있거든요?
0: 게다가 언제, 어젠가요? 신인교전 국민의힘 상금 부대변이 탈당했기 때문에 이게 네. 또 가속화돼서 이준석, 유승민 신당 이것에 어떤 발판이 되는 것 아니냐 그렇게 지금 의심을 하고 있는 거 아니에요?
1: 그렇습니다. 예. 예. 잠시 뒤에
2: 뭐 직접 나오실 거니까. 신인교
0: 대표가 직접 나오니까 좀 네. 이야기를 들어보겠고. 이게 네.
2: 신인그뭐 직접 이제 얘기를 들어보시겠지만 음. 이 뉴스에 대해서 좀 말씀드리면은 신인규 이제 정당 바로 세우기 대표. 어제 탈당을 이제 선언을 하고 이제 새로운 당을 뿌리겠다라고 말씀을 해서 이게 이제 뭐이여의도의 여러 평론가들은 이제 뭔가 이준석 이 유승민 신당 얘기가 막 돌고 있기 때문에 일종의 뭐 선발대처럼 이렇게 나가 가지고 먼저 이렇게 예를 들면 뭐 상륙 작전할 때 해병대가 먼저 가서 이제 부지를 보지를 막 이렇게 선점을 해 놓으면 그다음에 본대가 막 이렇게 상륙을 하니까 뭐 그런 역할 아니냐 뭐 이런 얘기도 하고 여러 가지 얘기를 하는데 일단 신흥길 대표는 그런 거 아니라고 얘기를 하고 있습니다. 어쨌든 이준석 전 대표나 유승민 전 의원의 의사와는 관계없이 지금 국민의 힘이 너무 이제 어이 회생 가능성 없다고 봐서 먼저 이렇게 나와가지고, 어, 뭐 이렇게 꾸리고 뭐 이런 차원이 아니라 완전히 이제 다른 길을 가겠다는 어떤 선언이다. 이렇게 주장을 하고 있는데. 그러니까 신인규, 어, 대표가 지금. 이제 원래 국민의힘 당원이었던 거고 탈당을 선언하고 이제 새로운 당을 꾸리겠다는 거잖아요. 근데 이제 당원이었다라고는 하지만 국민의힘 내에서 예를 들면 현역 의원이라거나 뭐 대표급 인사라거나 이렇게 어떤 큰 어떤 역할을 맡고 있던 이런 사람은 아니지 않습니까. 음. 그렇다고 하면은 최근에 그런 신당론이라든가 이런 게 없었으면은 사실 이분이 탈당해서 신당을 한다고 하는 게큰 뉴스는 안 됐을 거예요. 그렇죠. 근데 신당론이라는 게 있으니까는 지금 이게 나름대로 여러 뉴스가 지금 되고 있는 거거든요. 음. 이런 얘기는 그래서 뭐냐면 이준석 전 대표나 유승민 전 의원하고 뭐 교감이 있든지 없든지 간에 그게 문제가 아니라 국민의힘을 둘러싼 여러 혁신 논의들이 지금 이 어떤 별 표류하고 있기 때문에 그것에 따른 원심력이 커지고 있는 상황을 지금 방증하는 거다. 이걸 보여주는 것이고 예. 그러한 차원에서 바라볼 때이 뉴스가 이제 입체적으로 이해가 되는 것이다. 이렇게 볼 필요가 있다는 겁니다. 지금 상황이 그거를 국민의힘이 상당히 어려운 국면에 들어왔다는 걸 단적으로 보여준다는 거죠.
0: 그리고 윤석열 대통령 카타르 가서 lng 운반선. 17척 건조계약 체결. 윤석열 대통령의 방문을 계기로 이렇게 지금 다 보도가 나오고 있던데 이거는 사실인지 확인을 해봐야 되겠습니다.
1: 일단 그 보도 내용을 보면요. 은 예. HD현대중공업이 카타르 도하에서 국영 카타르 에너지가 발전한 LNG 운반선 17척 건조사업을 수주했다. 음. 이런 내용이고요.
0: 수주는 옛날에 했어요.
1: 그렇습니다. 총 예. 39억 달러 규모고 뭐 단일 계약으로는 한국 조선업 사상 최대 규모다. 그래서 이렇게 보도 내용을 보면, 이번에 그 윤석열 대통령이 이 카타르 국빈 방문을 하면서. 그 계기로? 그 계기로 이게 성과인 것처럼 지금 보도를 하고 있는데. 이미 어,
0: 나왔다니까요, 이 지금 보도가. 지금 말씀하신
1: 것처럼 10월 9일자. 뭐 경제지라든가 언론 보도를 보면 은요이 예. 내용이 말씀하신 것처럼 이미 나와 있고요. 예. 10월 9일자 제가 보도를 보니까 hd 현대중공업이 예. 9월 27일. 9월 27일에 한 계약이에요. 네. lng 운반선 예. 17척 건조계약에 대한 합의각서를 체결을 했고 음. 사실상 공식 계약만 앞둔 단계다라는 보도가 이미 경제지를 비롯해서 많이 보도가 됐습니다. 그러니까 이게 아 이번에 대통령이 카타르 도와 국빈 방문을 해서 계약을 한게 아니고요. 이미 사실상 계약을 체결한 상태였기
0: 때문에 그 사실관계는 좀 분명히 할 필요가 있는 한것 같습니다. 찾아보십시오만은 한 3년 전에도 100척 정도 카타르에서 수주를 했고 그 슬롯을 이미 한국용으로다 만들어놨습니다. 그렇죠. 그 카타르의 LNG 선이 굉장히 그, 많이, 그, LNG선은 기본적으로 우크라이나랑 전쟁을 하면서 LNG를 지금 운반, 과거에는 가스 파이프라인으로 이 러시아에서 유럽 쪽으로 갔잖아요. 그렇 근데 그게 안 되니까 LNG, LNG선으로 운반할 수 밖에 없거든요. 음. 그래서 이제 중동 쪽에 천연가스를 이걸 액화시켜가지고 자꾸 이렇게 보내다 보니까 운반선이 많이 필요하게 된 거죠. 그렇게 되면서 이제 그거를 계속 수주를 준 건데 이게 한 2020년부터 일어난 현상인데 이걸 윤석열 대통령 방문을 계기로 이렇게 했다고 하면 보도자료가 그렇게 나온 건지 아니면은, 어, 신문 기자들이 일부러 그렇게 쓴 건지는 모르겠습니다만 이거는 상당히 과장이 많이 섞여 있는 것 같습니다.
2: 예. 저는 뭐 항상 사실 뭐 일반적으로 또 벌어지는 일인 것 같기도 하고 어떤 뭐그 지역에 어떤 좋은 일이 있으면 이게 그냥 좋은 뉴스지 않습니까? 어쨌든 간에 우리 (웃음) 조선업계가 이런 걸 많이 수주해가지고 그동안 어떤 부진했던 뭐 어떤 시기도 있고 했는데 계속해서 어쨌든 위기를 탈출하고 있고 탈출하는 걸 넘어서서 어쨌든 좋은 국면으로 지금 들어가고 있다 이걸 뭐 많이 이제 우리 국민들이 접할 수 있으면 좋은 뉴스지 않습니까? 음. 그런데 좋은 뉴스에 항상 이제 어떤 뭐 대통령이랄지 정부랄지 어떤 뭐 어떤 권력이랄지 이런 거 항상 이제 끼얹어가지고 그걸 좀 이상하게 만드는 뭐 이런 것들이 항상 있는데 LNG 선이라는 거는 우리 조선업계가 가진 강점이거든요. 다른 예를 들면 중국이라든가 이런 데가 따라오지 못하는. 출력을 가지고 음. 있기 때문에 특히 이제 LNG에다가 이제, 뭐, 이, 예를 들면은 이건 좀 이제 지금 상황에서는 뭐 아닐 수도 있지만 세빙 기능을 달아가지고 이제 얼음을 해치고 나가는 이런 기술을 단다든지 이런 거는 우리가 사실 상당 강점이기 때문에 이런 거 수주할 수 있는 이런 거 대량으로 수주하고 이런 게 신뢰성 있게 가져갈 수 있는 국가 사실 우리밖에 없습니다. 그렇기 때문에 LNG선 수주하는 건 사실 우리가 하는 게 어느 정도는 보장된 거예요, 사실. 그런데 그런 거를 고려해 봤을 때는 이게 사실은 뭐어 기쁜 뉴스기도 하지만 윤석열 대통령이 또 방문을 한 계기에 또 이게 됐느냐에 대해서는 좀 뉴스를 볼 때는 의문이 있는 건데, 모르겠습니다. 이거 꼭 이렇게 포장응지를 잘 만들고 싶은 어떤 생각들이 항상 권력에는 있는 것인지, 그래서인지 모르겠지만, 이게 한 30년 전에는 통했을 얘기일지 모르지만, 지금 (웃음) 이제 이렇게 하는 거는 국민들이 다 이제 아는데. 그렇죠.
0: 항상 하던 패턴이기 때문에, 이거는 홍보가 지나친 홍보고, 이렇게 되면은 정부가 비판하는 가짜뉴스가 되는 거예요. 좋은
1: 뉴스고, 기뻐해야
0: 될 뉴스임에는
1: 분명하지만, 이건 사실은 기사를 재탕하는 거잖 그렇죠. 예. 그것도 굉장히 이제 대통령하고 연관해서 재탕을 하는 거기 때문에 이거는 저널리즘 차원에서 좀 문제가 있는 것
2: 같습니다.
0: 아니 한달 한 전에 된 계약을 계기로 이렇게 또 계약을 했다라고 하는 거는 말이 안 되잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 예, 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민한 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 kbs 일라디오 총영회 최강사 듣고 계신 지금 시각 아 7시 40분입니다.